0: Salgado Torres, es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, tiene su consultorio en el norte, está ubicado aquí por Constitución, la Constitución 2140, en el consultorio número 20, 3272 368 98 Bueno, en el mes rosa eh, no podría faltar una reflexión muy importante y preguntar el impacto psicológico del cáncer de Bama. Este, el impacto, bueno, pues está en la, la, en la mujer, pero además en todo el entorno. ¿Por dónde empezamos?
1: Primero que nada saber que, bueno, estamos en el mes rosa y precisamente tenemos la necesidad de sensibilizar a la población para la detección oportuna, pero también considerar qué pasa cuando una persona es diagnosticada, okay. cómo reaccionamos, tanto los familiares o las personas que lo pueden llegar a padecer, ¿no? Saber qué es lo normal nos ayuda como identificar cada proceso y de alguna manera como tener más claro, no, más claridad. Entonces, primero que nada, al momento del diagnóstico, lo normal es que la mujer, es que la persona considere que es un error y esté en shock, esté impactada. Es como si un balde de agua Completamente. Es un proceso en donde probablemente la persona no crea lo que está escuchando. Por eso es muy importante ir acompañados ante la notificación de un diagnóstico como tal. ¿Por qué? Porque la otra persona puede llegar a tomar notas, estar más atenta. La persona que está recibiendo el diagnóstico en ese momento es muy probable que no ponga atención, que no esté ni en el momento, esté fuera de, y en ese momento es muy probable que no reaccione. Está congelada posteriormente a eso se espera que la persona llegue a una etapa en la que empiece a buscar información pero busca información errónea seguramente buscan en google, o en, algún, San google. Sí, o en alguna vecina amiga que pudo haber tenido y empiezan a tener alteraciones en la percepción puede que en ese momento empiecen a sentir mucho enojo porque ya empiecen a caer digamos en la cuenta de que sí están enfermas Desgraciadamente el cáncer de mama no es doloroso, entonces a veces hasta que no haya un signo evidente, las personas lo creen, ¿no? entonces cuando llega esa información al cerebro es cuando pueden llegar a sentir muchísimo enojo contra el mundo, contra Dios, contra los médicos, contra claro. todos. Y es muy probable que en ese momento no se dé un enganche terapéutico con el médico, ¿verdad? Entonces es muy importante considerar el, el espacio, el tiempo que necesita la mente como para es. establecer que eso es real.
0: Eh, pregunta, ¿puede una persona al recibir una información de esto, eh, se puede presentar un trastorno de alteración en el comportamiento? ¿Puede cambiarle la vida a una persona? ¿Puede... Quedar suspendida y desconectarse, digamos, o sea, por decirlo mm. de alguna forma.
1: Lo que dicen los autores, específicamente Macía y Holland, desde los ochentas en sus libros, por ejemplo, el de Psychoncology of Handbook of Psychoncology, habla acerca precisamente de que el primer mes es normal esta reacción, o sea, no es una alteración como tal, como una depresión, ansiedad, no. Pero el primer mes se pasa por negación, shock, impacto, en cuestión de, de, de ser agresivos con nosotros, de no, no, no creerlo. Puede haber tristeza, puede haber esta no adherencia terapéutica, no seguimiento de indicaciones durante un mes, incluso hasta tres. Posteriormente a eso ya se llama trastornos adaptativos. Digo, la... El, goal, el objetivo principal es la adaptación y la adaptación la traducimos como la adherencia terapéutica, yeah. la adherencia a las indicaciones a, a tal vez al tratamiento y bueno en ese sentido lo que hablan los autores es que los estudios recientes dicen que una de cada cuatro personas que padece cáncer de mama va a tener posteriormente una alteración psiquiátrica importante, como cual? como depresión como ansiedad como trastorno de estrés postraumático o una fobia específica entonces hay que atender a las a las personas desde el momento del diagnóstico
0: ¿una de cada cuatro? Una de cada cuatro. Es, es, es muy alto la incidencia
1: sí, muy alta, sobre todo porque es un impacto en la, es. en la vida en el estilo de vida, entonces imaginemos a una mujer que recibe el diagnóstico ¿qué factores tenemos que tener en cuenta? la edad si es una mujer joven, es más propensa a tener alteraciones psiquiátricas importantes. ¿Por qué? Porque no ha tenido, tal vez, este, hijos o probablemente no ha tenido todo un desarrollo de una familia. No sabemos lo impactante que puede ser para una mujer joven. Es muy diferente a una mujer adulta mayor. ¿no? Otro, ¿qué fuentes de apoyo tiene? ¿Qué redes de apoyo puede contar? ¿Con qué personas cuenta realmente? Otro, si tiene antecedentes, es decir, antes del diagnóstico ya había recibido alguna este, alteración psicológica o psiquiátrica, si tiene antecedentes psiquiátricos. Y eso puede
0: potencializar.
1: Puede ser un factor de riesgo importante. Otro factor de riesgo es si está soltera o casada uh -huh. otro factor de riesgo es si las pérdidas para ella son importantes, okay. es decir cómo enfrenta las situaciones en cuestión de desafíos retos o, o realmente se, se queda friciada ¿no? sí,
0: sí. se me viene a la mente esa parte cuando ahí dicen una persona ah, se dejó morir uh -huh. o sea, ya no luchó este, evidentemente eh, cuando hay tema de cáncer la, la cuestión es decir, aquí es muy importante decirlo, este todo un entorno tiene que trabajar. O sea, no solamente la persona que está que tiene el padecimiento, la que va a enfrentar, sino todo el entorno, la familia, los hijos, las hijas, el entorno.
1: Exacto. Imaginemos que es como un equipo. Ajá, entonces es la familia, los médicos, la paciente como líder del equipo. Creo que una de las principales objetivos también en el tratamiento psicológico es que la paciente o el paciente no pierda esa sensación de control y cómo lo podemos otorgar tomando decisiones okay. con, ellos, con ellas, es decir diciéndole a ver qué prefieres la quimio tal vez este, un día u otro, o qué días, qué horarios o sea ayudándole a, a, a saber que todavía Gracias. toma decisiones, recordemos que una persona al momento de recibir el diagnóstico pierde Tal vez su estabilidad laboral, su estabilidad sí, económica, su estabilidad. su estabilidad familiar, eh, la, la, la incertidumbre de qué va a pasar con sus hijos. Sí, es el manejo, pues, ¿no? El día no, a día. Exacto. Tomando en cuenta
0: tú? que la mujer... Muchas de las ocasiones es el factor principal de que funcionen las cosas en un espacio, es exacto. la casa. Sí, exacto, sí,
1: y a veces es la, la que presta toda la atención, atención a los hijos o incluso la, exacto. Todo, la
0: educación. Todo.
1: Sí, o incluso el aspecto económico, a veces son jefas de familia, es, ¿no? Entonces hay que considerar todos los aspectos en una persona cuando tiene una enfermedad y precisamente acompañarlas. ¿Qué es lo más impactante en una mujer cuando recibe el diagnóstico? ¿Qué sigue cuáles son los tratamientos me va a doler voy a perder las mamas voy a perder el pelo qué va a pasar con mis cejas con mis uñas el autoconcepto es muy importante trabajarlo a lo largo del tratamiento porque si bien probablemente sea solamente o sea radioterapia y piense que no va a pasar a más ¿verdad? Entonces sí es importante siempre estar bien informados con su médico siempre llevar así como que su lista de preguntas a la consulta y siempre ir acompañada. Uh -huh. Ahora ¿qué sí y qué no decirles? Porque realmente las personas a veces podemos llegar a cometer un error al acercarnos a una mujer con, con este padecimiento. Es. Muchas veces lo, lo, lo que solemos decir es échale ganas, eres una guerrera, sigue en la lucha, y a, a lo mejor a la mujer no le gusta es. ese tipo de conversaciones. Ni tampoco
0: verla con lástima, ¿no?
1: Y mucho menos que la vean con lástima, ¿no? Entonces lo que más tendríamos que hacer es ayudar a que conserve esa independencia de ser persona Primero que nada, sí, sí. ser valiosa por lo que es, no por el cómo se ve. Y ayudarle a que sepa que esto es temporal, que finalmente todo esto va a pasar. Pues sí. Una vez que se dé el diagnóstico, hay que también contemplar a la familia, que tanto los niños conocen la información y que tanto manejamos esta información sí. de manera abierta en cuestión de nuestras
0: emociones también. Es. Esta, esta parte, es, de verdad es que sí, es muy complicado eh, hemos tenido aquí testimonios eh, muy, eh, muy profundos digamos porque con muchísimo contenido carga emocional que finalmente yo le decía a una a, a Connie una de las que vino el miércoles, miércoles vino a dar un testimonio y le decía te iba, te iba a preguntar quién te faltó y entonces este, dije no me lo vas a responder porque yo estoy viendo que, que no te faltó nadie porque te tenías a ti o sea, a veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? Que nos tenemos a nosotros para hacer, para enfrentar todo el entorno. Y, y, y si nosotros asumimos la responsabilidad de ese, de ese manejo, pues obviamente que cambia muchas cosas, ¿no?
1: Claro, completamente. Y también el contemplar que la persona en ese momento puede estar entera, puede Gracias. estar así como que con ganas de enfrentar y con, con esa sensación de yo puedo. Pero también hay momentos de crisis y hay momentos en los que se puede sentir decaída y el decirle no no te sientas así es así como negar que sí, estornude sí, sí. o sea no sí, se puede sí sí este, sí no hay que ser insensibles entonces. sí sí no al contrario es validar está bien que te sientas triste sí. todos nos Normal. sentimos muy tristes con esto entonces e incluso integrar a la familia, ¿no? Integrar, hablo mucho de los niños porque los niños tienen ideas mágicas, así es. entonces ellos pueden estar creyendo que ellos provocaron el cáncer. Ideas de su muy mamá, frescas,
0: así es. O,
1: o ideas que, que son fantasiosas así, ah, que probablemente los lleven a sentirse muy mal, entonces por eso hay que abrir la información y decirles, bueno, si te sientes triste puedes contar conmigo, puedes hablar, podemos llorar juntos y esto va a pasar, ¿no? ayudarle a eso. Sí, Eso, es, eso que dices, lo del
0: equipo es muy importante para enfrentarlo. Por ejemplo, hay pacientes, yo recuerdo cuando mi mamá iba al Instituto de Cancerología, había pacientes, este, allá le iban a dar, creo que seis o siete quimioterapias, y eh, la primera fue muy difícil, pero después encontró una persona que llevaba 54 quimioterapias. Increíble. Entonces, eh, ese entorno, obviamente, que también debe ayudar, pero también yo quisiera... Eh, eh, profundizar con algo. Yo sé que a veces hay un acompañamiento psicológico. Uh -huh, en momento. Hay un acompañamiento psicológico que, que es para socializar, sacar los miedos. Y si no lo tiene la persona, debería de buscarlo. ¿no? Claro. Puede buscarlo.
1: Sí, sí, como hablábamos la sesión, digo, el, el viernes pasado, la salud mental es un derecho es. humano. Y cuando se enfrenta un ser humano ante una adversidad tan grande, requiere el apoyo psicológico. Es. es parte del tratamiento.
0: Se pues está, hay que estar, en la salud preventiva es lo más importante y recuerde que en el caso específico, este, el, el impacto psicológico del cáncer de mama pues este, es evidente, pero hay que saber intervenir en equipo con la familia. Muchísimas gracias, doctora.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenos días, la doctora Sanisa Torres, eh,
0: hablando del tema de bienestar emocional, hablando precisamente sobre el cáncer de mama. Recuerde 231-380 para inscribirse en el cupón después de la pausa de plático.
1: La doctora Sanisa Torres es eh,
0: catedrática, por investigadora de la Universidad de Colima y psicóloga tiene su consultorio en Médica Norte consultorio número 20 3, 312 32-368-98 Médica Norte es Constitución 2141 la pausa regresamos, recuerde que las más noticias también son noticias, regresamos